0: Que bom que você está aqui, nós vamos meditar sobre Provérbios capítulo 18, e eu quero que você tenha paciência comigo, porque olha só, quando eu vi esses 24 versículos, eu pensei, ah, acho que vai ser um podcast curtinho, <risos> mas conforme eu comecei a mergulhar, versículo a versículo, quantas coisas temos para meditar... E eu estou comparando aqui a NVI que eu estou lendo com a Revista corrigida, e a Revista Atualizada e nós vamos ver algumas coisas interessantes, ok? Então vamos lá. Logo no primeiro versículo, eu espero que você tenha lido para fazer sentido esse podcast para você, senão eu espero que eu consiga fazer ele se tornar, é, vamos dizer assim, inteligível para quem não leu versículo 1 um já nos apresenta a ideia de que se isolar não é bom. E eu não quero que você fique triste comigo, ok? Eu sei que em alguns momentos a gente quer realmente ficar sozinho, ficar quietinho no nosso canto. Mas a Bíblia aqui na NVI na diz, Quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a, sen, insensa, contra a sensatez eu fui procurar, né? Os versículos das outras versões, né? A revista e corrigida vai dizer aquele que se separa, a revista atualizada vai dizer o solitário. Então, esse versículo tá dizendo pra gente que viver em solidão não é bom, ok? E talvez, quando eu digo solidão, você já comece a pensar em outros versículos que tem a ver com isso, né? A gente se lembra que no Velho Testamento, no Antigo Testamento, o Senhor ele reuniu o seu povo em tribos, ou seja, a vontade do Senhor é que, embora cada um tivesse a sua tenda, eles andassem em comunidade. O Novo Testamento fala que nós devemos né, adorar o Senhor na igreja, que a igreja é o corpo de Cristo, que nós somos membros uns dos outros. Ou seja, Deus também no Novo Testamento, né, com a vida de Jesus Cristo, é, manteve as coisas da mesma maneira. Né? É bom que estejamos juntos, como pedras vivas é difícil. E a gente também lembra que o homem... Não estava muito feliz sozinho, né? O senhor disse, não é bom que o homem viva só. Deixa eu fazer para ele uma mulher que vai trazer alegria para a vida dele. E todo mundo que estiver falando o contrário está enganado. Ponto. Esse é o meu podcast. <risos> Brincadeira. Então, e também nós lembramos, né, a gente viu logo no provérbio, provérbio de número 17, versículo 17, fala que é, o amigo, ele, o irmão, né? O amigo, é o irmão da diversidade. Que bom termos um amigo. Então, nós começamos esse provérbio aqui, esse provérbio de número 18, meditando não é bom ficarmos isolados quando estivermos percebendo que estamos fugindo da comunhão, precisamos nos questionar diante de Deus. Pai, por que, que eu estou querendo ficar só? Às vezes é só um tempo para descanso, mas a gente não deve permitir que a gente venha se isolar. Por quê? Porque a Bíblia diz que aquele que fica sozinho, ele se rebela contra aquilo que é sensato. Quando a gente anda em grupo, né, quando a gente anda em bando, quando a gente se respalda na palavra de Deus, um ajuda o outro, o outro exorta o outro. Se você está entristecido, você pode abrir o seu coração com uma pessoa que tem Jesus no coração e, e essa pessoa vai te falar da palavra, essa pessoa vai levantar o seu ânimo. Então, se você está só, poxa vida, né? é bom que nós estejamos em mais pessoas, porque se um cai, o outro levanta, não é isso que diz a palavra, né? Então, não se isole. E se nesse exato momento você tem andado isolado, vamos procurar aí uma comunidade cristã para congregar e eu faço até uma observação se você alguma vez já foi ferido e de repente enquanto eu estou falando essas coisas você está pensando, ah, essa menina não sabe de nada já passei tantas dificuldades andando em grupo eu quero dizer pra você que o corpo de Cristo, como diz a própria palavra ele é imperfeito Cristo é perfeito, mas nós as pessoas, as pedras vivas, nós somos imperfeitas. E a gente pode, de repente, em algum momento, até ferir um ao outro. Mas é para isso que está o perdão. E a gente se perdoa uns aos outros. E também tem tantas pessoas maravilhosas no corpo de Cristo. Então, nós podemos nos ajuntar com aqueles que podem trazer algo de bom para nós, né? Que podem nos ajudar a crescer na presença de Deus e fazer aquilo que Deus quer que nós façamos, que é amar uns aos outros e brilhar a luz de Cristo nesse mundo. Viu? Falei um montão aqui. Daí dos versículos 2 até o versículo 7, o Senhor vai falar do coração do tolo eu não vou dar muito destaque para isso, porque eu espero que a gente não se comporte como tolos, <risos> mas uma coisa eu quero eu quero colocar para você. O verso 2 fala assim, o tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor os seus pensamentos. E esse expor, ele, esse verbo, ele aparece uma única vez, lá em Gênesis 9, 21, que é exatamente naquele momento em que Noé ele se embriaga, né? E eu tô aqui com a Bíblia aberta, diz assim, bebendo do vinho embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda, né? Não é, bebeu, ficou bêbado e tirou a roupa e esse pôs nu, né? esse pôs tem a ver com esse expor então o tolo é aquele que abre as suas intimidades, né? ele tem prazer em, em expor os seus pensamentos, ele nem pensa antes de falar, que Deus nos ajude em nome de Jesus a não sermos assim, né? que a gente pense antes de falar é, e não venha fazer aquilo que não é legal, né? aí eu quero destacar uma coisa que está no verso 9 poxa vida gente, esse verso 9 é muito forte quem relaxa no seu trabalho é irmão do que destrói. Quando a gente começa a fazer de maneira relaxada alguma coisa, a gente está colaborando com a destruição. Né? Ser irmão do que destrói é aquele que destrói também. Então, assim, não tem meio termo. Ou você está edificando algo, ou se você está sendo negligente, você está destruindo algo. E isso é muito grande, você pode aplicar para qualquer área da sua vida. Se você não está edificando a educação dos seus filhos, Cara, você é irmão, você tá sendo negligente? Você é irmão do destruidor. Olha só que forte esse versículo, né? Se eu não sou uma pessoa que estou edificando a minha casa, eu não estou colaborando para que a gente conquiste coisas novas, eu tô trabalhando ao contrário. Não há meio termo. Ou você edifica, ou você destrói, né? Ou na a revista atualizada e a revista corrigida vai usar a mesma palavra, né? Você está desperdiçando, né? A NVI fala destruindo. Então, que em nome de Jesus, a gente saia da inércia depois desse podcast, e seja na nossa área financeira, na educação dos nossos filhos, cuidando do nosso casamento, cuidando da saúde do nosso corpo, a gente resolva investir e não mais procrastinar, não mais ser irmão do destruidor, não mais ser negligente, bora se levantar e fazer coisas boas Verso 10, maravilhoso, eu pintei de verde, você sabe, né? Você que tá acompanhando os podcasts, sabe que eu tô pintando a minha Bíblia de verde, fazendo minhas anotações, toda vez que fala do Senhor, eu pinto, e aqui no verso 10 eu fiz isso. Diz assim, o nome do Senhor é uma torre forte, os justos correm para ela e estão seguros. Que maravilha de versículo, né? Todas as vezes que nós precisarmos de abrigo, nós que somos justos, que fomos justificados por Cristo nós que temos entregado nossa vida ao Senhor nós podemos correr para o nome do Senhor. Correr para essa torre forte e lá nós vamos ficar seguros. Todas as vezes que você falar, Pai, em nome de Jesus, me ajuda a resolver aquela coisa. Pai, em nome de Jesus, me dá a sabedoria. Senhor, me ajuda a fazer esses negócios. Pai, me ajuda a tomar a melhor decisão. Em nome de Jesus, o nome do Senhor é uma torre forte. E se você clamar, Ele vai te ouvir e Ele virá é, ao seu encontro. Responder a sua oração. E o versículo 11, eu quero destacar você uma coisa, porque eu disse em um podcast anterior assim, ah, Deus não tem problema que a gente seja rico, que a gente tenha recursos financeiros, o problema é o nosso coração. E esse versículo 11 aqui, ele vem para respaldar aquilo que eu havia falado. A riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada. Eles a imaginam como um muro que é impossível de escalar. O que, que esse versículo está dizendo? Quando o nosso coração está nas riquezas, né ele vai se orgulhar disso e ele vai achar que os bens são a segurança dele. Bom, eu acho que isso é um problema que não corre somente no coração do rico. Qualquer um de nós, ainda que não sejamos ricos, a gente pode correr no risco de apoiar a nossa fé, a nossa confiança, nosso senso de segurança no emprego, ou nos filhos, ou num sucesso ou nos negócios, ou nas propriedades. A gente pode apoiar o nosso coração nisso e achar que estamos seguros por causa disso. Bom, fica aqui uma advertência, né? Não devemos fazer isso, né? Não há muro que não possa ser escalado se Deus não proteger essa fortificação. Então, que a gente continue lá no nome do Senhor, que é a nossa fortaleza. Também quero destacar, Dois, dois, três versículos, o verso 13, o verso 20 e o 21, os três versículos falam a respeito da boca, olha só, quem responde, verso 13, quem responde antes de ouvir, comfé, comete insensatez e passa vergonha, ó oh, Senhor, eu já passei vergonha de responder antes de ouvir. Né? que Deus em nome de Jesus nos ajude a vigiar os nossos lábios e pedir para o Senhor colocar guardas na nossa boca para que a gente não incorra nisso todas as vezes que a gente estiver muito nervoso e a gente já quiser responder a resposta antes da pessoa nem acabar de falar, que a gente lembre Deste provérbio, quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. Você quer ser insensato? Não, eu quero, não. Então, a gente não quer passar vergonha, a gente vai passar a ouvir as pessoas até o fim. E se você é uma pessoa que costuma interromper o outro quando fala, olha aí, fica a dica, hashtag, para de interromper, escuta tudo direitinho. Verso 20, do fruto da boca enche-se enche o estômago do homem, o produto dos lábios o satisfaz, satisfaz. Verso 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Ó, coisa boa. Tá falando do fruto nas, nos dois versículos. Então, se... A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte? Eu e você, nós vamos começar a usar palavras vivas, palavras de vida, palavras positivas. Ainda que aquilo que os nossos olhos não sejam positivos. Então, vamos pensar. Imagina que o seu salário está curto, você tem pouca grana para esse mês. Você vai liberar uma palavra de vida, você vai usar esse versículo 21 na sua vida. Você vai falar, em nome de Jesus, porque o nome do Senhor é Torre Forte, em nome de Jesus, esse salário vai dar para o mês todo. Se você está com alguma situação na saúde, você vai profetizar sobre a vida da sua família. Você vai declarar uma palavra que tem poder. Você vai dizer, em nome de Jesus, esse mês de janeiro nós vamos terminar ele é, com saúde. Todo mundo vai ficar saudável até o fim do mês, em nome de Jesus. Se o seu carro tem quebrado, ou qualquer outra situação tem sido desfavorável, você quer que venda uma propriedade, você vai declarar. Não, não, não está dizendo aqui, a língua tem poder sobre a vida e a morte, e os que gostam de usá-la comerão do seu fruto? Vamos usá-la do jeito bom para comer um fruto bom. Então, eu declaro que, em nome de Jesus, é, a minha propriedade vai vender, a minha propriedade vai alugar. E a gente vai falar coisas que trazem vida. Verso 14. Fala sobre o espírito deprimido. O espírito do homem o sustenta na doença, Olha só, mas o espírito deprimido, quem o levantará? Qual que é a mensagem desse provérbio para nós? Você e eu, nós temos que alimentar o nosso espírito de coisas boas. Porque assim, quando vierem os momentos difíceis da nossa vida, nós não estaremos, nós não estaremos deprimidos. Porque nós podemos receber uma má notícia e fazer a escolha. E agora? Eu me encurvo diante dessa má notícia ou eu me levanto e vou resolver o problema. Se nós alimentarmos o nosso coração é, com coisas boas, a gente não vai... Quando eu digo o nosso coração, gente, eu tô falando as emoções, os pensamentos, a mente, né? Não o coração, músculo, bomba, que bombeia sangue. Você tava seguindo, né? Bom, beleza. Então, nós temos que alimentar a nossa mente de coisas boas. Ouça louvores que edificam a sua vida. Assista filmes e séries que te façam ficar feliz, te façam ter esperança faça planos a respeito da sua vida vamos começar algo novo se até aqui você estava né, com o fluxo da água começa a alimentar o seu coração de coisas boas a sua mente, porque assim, quando vier o dia da adversidade, você não vai estar tá deprimido, porque o espírito do homem o sustenta na doença, se vier uma doença uma luta, uma situação difícil, ele se põe de pé agora, se o espírito estiver deprimido quem vai levantar esse cara? A pergunta do provérbio né, praticamente faz você responder assim. Pô, ninguém vai levantar esse cara se ele estiver deprimido. né? Não há quem o ajude se ele não se ajudar. Então, que a gente se ajude antes. E eu acho que eu vou terminar, porque está ficando um podcast realmente grande, mas eu quero falar sobre três últimas coisas. Versículo 19. Um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada e as discussões são como as portas trancadas de uma cidadela. Então, bora lá. Se eu ofendi alguém, seja um irmão na fé, seja um familiar, seja um amigo, alguém que era como irmão. Se eu ofendi, a porta para abrir este, essa situação é pedindo perdão. Porque o, o coração da pessoa, quando está ofendido, está como uma cidade fortificada, está fechado e as discussões, né, que são como as portas trancadas de uma cidadela, quanto mais discussão, mais porta trancada. Muitas vezes, quando você chega numa situação em que não há resolução, eu penso de um jeito, você pensa do outro, é necessário primar pela paz, é necessário primar pelo respeito. Então, que em nome de Jesus, né, se alguém que está ofendido com você, se você está ofendido com alguém, que você possa decidir depois desse podcast perdoar esta pessoa, né, deixar essa ofensa para trás, pedir para Deus, Deus, eu estou ofendido, meu coração tá parecendo uma porta trancada, uma cidadela fechada, Deus, por favor, abre as portas do meu coração, Senhor, me, me ajuda a amar as pessoas como o Senhor as ama, me ajuda a perdoar como eu fui perdoado pelos meus pecados, né, que você possa olhar para essa situação que você vive com os olhos do Senhor e, e conseguir resolver isso da maneira melhor. Penúltimo, versículo 22. Quem encontra uma esposa, encontra algo excelente, recebeu uma bênção do Senhor. Gente, eu tenho que destacar esse versículo. Se você já é casado com uma bela esposa aí que Deus te preparou, que você saiba que essa mulher é, representa para você algo excelente, uma bênção que Deus te deu. Que você possa cuidar dessa bênção, ok? Cuidar muito bem dela em nome de Jesus. E por último olha só, quem tem muitos amigos verso 24, pode chegar à ruína mas existe amigo mais apegado com o irmão, e quando eu vi essa, esse versículo, eu pensei, poxa Deus, parece que ele é contraditório, né? quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, e eu fui conf confrontar nas várias é, traduções, e eu encontrei uma explicação muito legal o problema não é o homem ter muitos amigos no sentido de quantidade mas o problema é ele não ter critério né? um homem com amigos demais ele, ele vai ser quebrado em pedaços é o, que seria, é o que seria a tradução assim literal, vamos falar. O que significa que a escolha indiscriminada de amigos, né quando você não tem critério, pode causar problemas. Né? Você deve andar com pessoas que são de Deus. Você deve andar com pessoas justas. Mas o verdadeiro amigo permanece fiel na alegria e na tristeza. Então, a gente pode até ter vários amigos, mas a gente precisa selecionar aqueles que sentam na nossa mesa. Por quê? Porque se você abre a sua vida para pessoas que, na verdade, parecem seus amigos, mas não são, como diz aqui, você pode chegar à ruína agora, existe amigo que é mais chegado que o irmão e se quando eu falei isso, você pensou no amigo manda esse podcast pra ele falar cara, pensei em você, amiga, pensei em você ok? Deus abençoe muito o seu dia foi um prazer ter você por aqui